0: hoofdstuk 19 van herakles door louis Couperes. dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten Opname door Marcel hoofdstuk 19 waar na de feestelijke arbeid in de nog fel zonder koesterde noen zich ter ruste verzamelden de nijvere wijnbouwers de noeste plukkers en pluksters en persers terwijl hoog in de korven gestapeld lag de heerlijke gave van Dionysos de milde oogst der wijnzware druiven zaten rondom Iolaos zij allen ter neder, tros vertuit en wijnlof omkranst en zij luisterden gretig toe want de trouwe wagenmenner vertelde van de held die zij allen minden de myceniërs zelfs zij wie leed hij gedaan had ik volgde de held mijn meester zo vertelde trouwe iolaos waar ik hem gaan zag een dagloner gelijk de stoffige weg langs zich steunende op de steel zijn er spade maar waagde hem niet te naderen daar ik zijn toren vreesde niet anders dan de molosser staart tussen de poten het spoor van de boze baas volgt zo volgde ik herakles waar hij ging in zijn lompige mantel en overschaduwd door zijn oude breedrandige hoed het scheen mij toe dat hij draalde en ik haalde hem in zonder te willen tot hij eensklaps zich keerde en sprak luimig en droevig terzelfde tijd meen niet iolàos dat ik niet speurde hoe mij volgde een makker trouw naar elis en vrees mijn blinde woede niet meer sedert ik samen bad
1: en weende
0: met wie ik leed in mycene deed maar zoo je vriendschap mij volgde op de voet laat je tred niet zo trouw treden mijn spoor en blijf achter wie dezen ogenblik niet meer is dan de langs wegen wandelende arbeider die werk zoekt nu nadert de maand van dionysos ment iolaos ook de wilde witte rossen twee van zeus zoon alkaïos die hera's haat reeds doet herakles heten de oude dagloner strompelend naar augeas stinkende stallen ga onvergezeld zijn weg van vernedering zo sprak herakles vertelde Iolaos terwijl dichter rondom hem zich samelden de plukkers en pluksters en persers en ik volgde mijn meesters bevel en bleef achter zelf een werkzoekende dagloner gelijk en mijn liefde bespiedde mijn meester met diernis om het vernederend werk dat wachtte zo naderden wij de een voor de ander achter Elis en ik zag het wilderige landschap golven van weiland en over het reeds golvende weiland golfde als een zee woelde als een donkere zee en ik zag dat de donkere zee de duizenden runderen waren die koning Augias behoorden en ontzette want nimmer had ik zo talrijke kudden aan van wonderschoon vee glanzend bruin als de rijpe kastanje. Wij naderden, de held voor en ik achter. Wij naderden de wijde stad en het paleis van de koning, waarachter de onmetelijke stallen zich strekten. De stallen waarin zoveel duizenden runderen de vorige strenge winter overwinterden. En o wee, mijn vrienden, de gruwzame wolk van stank die ons tegenwoei op den westenwind wind verpeste zoo de lucht om stad en paleis dat de held zich keerde en kluchtelijk tot mij schudde het hoofd nijpende met de vingers de neus dicht en bij het paleis op een heuvel tussen zuilen waarom dionyzos druiftrossen rijpten zaten twaalf jonkvrouwen Geschaard voor weefgetouw en bij spinrad, maar zij sponnen en weefden niet, zij nepen allen, als de held had gedaan, zich de neusgaten dicht, en om haar branden geuren uit wierookvazen en drievoeten, en omhulden de edele maagden in een dichte nevelblauw. Tussen haar allen liep in wijdkamergewaad een oude man, en omdat hij de kroon op het hoofd droeg begreep ik dat hij augias was en dat de twaalf jonkvrouwen zijne dochteren waren bij weiden lieten de maagden de neusgaten los en hare overtuigende gebaren beweerden ten duidelijkst dat zij de stank der stallen niet harden meer konden en haar vaders gebaar kluchtelijk betuigde dat hij het niet helpen kon trots wees hij daarna in het rond waar de duizenden runderen een zee gelijk een donkere kastanjekleurige zee voelden woelden over de grazige weiden en de maagden sloegen in wanhoop de handen omhoog en de oude augias sloeg in wanhoop de armen uit en de slavinnen wierpen meerdere aromaten op de walmende drievoeten maar de gruwzame wolk der stallengeuren overstikte mirre en nardos en toen herakles de heuvel naderde riep hij op naar boven als herkende hij niet de koning en met de bevende stem van een grijs aard kunt gij edele heer een dagloner gebruiken in weide of wingerd in veld of veestal dan zal Agathocles gaarne u dienen voor luttel geld of beter broods. En antwoordde luimig de koning Augeas van Elis: Ter veestallen zouden, o brave dwaler, zelfs twintig Agathoclessen als gij niet klaar kunnen spelen het werk, want sedert de vorige winter werden zij nauwelijks gereinigd. Van de overdadige drek mijner duizenden, duizenden runderen. Maar zo, Agathocles poogde de stallen door te spoelen, o rijke bezitter van Elis, roemruchtig vee. Welk loon betaalt dan de werkgever de arbeider uit voor zo verpestende arbeid? Luid lachte de koning Augias en hij riep tot mijn meester die steeds stond beverig van stemme en van knieën krom hoor mij o brave dwaler langs elis wegen wie de stallen augias reinigt die staat gaarne den landheer het tiende deel zijner kudde af maar niemand nog waagde zich aan het verpestende werk en licht kan den landheer beloven maar des landheers woord is een vorstenwoord riep mijn meester de koning terug en ik zeg u o koning augias dat agatocles u voor drieduizend runderen de stinkende stallen doorspoelt met uw spade in bevende hand vrees ik o vriend of ge wel een enkele vaars zult verdienen lachte de koning en ook de twaalf prinsessen lachten maar nepen zich verschrikte neus dicht ik was nieuwsgierig, ging voort Iolaos, wat thans Herakles zou aanvangen. Hij strompelde de oude mans nog steeds naar de brede vloed alfeios en ving aan een gracht te graven. En terwijl hij groef, viel zijn versleten hoed af van zijn voorhoofd, viel zijn lompige mantel hem langs de schouderen af. En zag ik hoe de koning. En de vorstelijke maagden zich verbaasden om des helden gespierde gestalte. Iolaus riep mij de meester toe: Speel op je fluit en drijf mij zo aan tot de arbeid, en doe door mijn gehoor mij vergeten wat de reuk mij beledigt. Ik speelde mijn vrolijkste wijze, en in een enkele morgen had Herakles gegraven de gracht en rustte niet. Maar groef tijdens de noon een dergelijke gracht bij de nog bredere vloed Peneios, en zie, hij vereende beide grachten tot een breed kanaal naar de stallen toe. Aandachtig zagen Augias en zijn twaalf dochteren van de heuvel omlaag. Toen de held het kanaal gegraven had, trapte hij de dijk in van de Alfeios, en het water waterspoot de eerste gracht in hij snelde naar de penaios en trapte de dijk in het water vloot binnen de tweede gracht en de schrikwekkend schuimende wateren vereenigden zich en stroomden breede vloed te in het kanaal dat geleidde ter stinkende stallen daar borrelde de bruine brei en wirlwarrelde en draaikolkte der runderen drek. En donderde in een druisende davering de hellingen af, en water viel naar de woedende zee in een brede, bruisende val. De golven vervuilden tot verre aan de einder en de held boven ter helling riep biddend uit, vroom en vreesend: De toren van Poseidon, o machtige zuiveraar, zee, Toren Alkaïos, niet om wat hem zelven ontstelt, nu tot aan de einde toe hij uw heilige wateren bezoedelt, aanschouwt, maar bewijs hem uw goedgunstigheid en stil zijne bevende angst door te blauwen waar hij het bruinen ziet. En o wonder des machtigen zeegods! Terzelfde stonden blauwde en bezoedelde wateren in blakende zonneschijn of poseidon en phobos apollo beiden herakles bewijzen hun liefde wilden Frisse bries woei aan uit het noorden en ververst de luchten van elis en van de heuvel af zagen de koning en de vorstelijke maagden verwonderd toe en snuifden zaliglijk op terwijl de slavinnen de geurvaten doofden zo reinigde vertelde iolàos de held des konings augias tallen en zijn werk hoe vernederend van opdracht werd tot een heldenwerk en tot een wonder want in nauwelijks één gewentelden dag was de zuivering volbracht en vereinden om der goden gunst land en lucht en zee en de koning augias dankbaar telde herakles zelf de drieduizend runderen voor kastanjebruin van glanzende huid krachtig van schoften en borst breed van wijde hoornen en goudblauw van zacht blikkend oog en wij geleidden de kudden naar Tragius, waar ze thans weiden aan de grazige flanken en mijn meester zelve in de tempel van argos dankte zijn vader zeus en bracht er het vrome offer blijde om het gunstig volbrachte werk des helden die allen zij minden zochten de mycenaers hunne huizen en haasten ter nachtrust en de volgende morgen allen verzamelden zij zich voor het paleis waar eurystheus zijn slaaf herakles naar men meende de zevende opdracht zou melden en onder de stil mompelende scharen was angstige verwachting warende want niemand voorgevoelde welk werk de held waren toegedacht, en allen vreesden voor nieuwe vernedering of arglistig uitgedachte en nauwelijks te volbrengen mogelijkheid. En toen de held verscheen in de wagen, iolàos menende de witte wilde rossen twee, was het paleizeplein overvuld van angstige myceniërs en herakles groette hen ernstig met de hand die hij bracht ter lippen en hart en allen durend dit weerzien gedachten het laatste afscheid waarvoor het onschuldige bloed was vergoten in verblinding door hera's haat maar allen zelfs wie hij had leed gedaan naderden de held met liefde en omstuwden hem toen hij was uitgestegen en betrad de traptrede van het paleis geopend de poorten zei herakles nederig ditmaal en vol weemoed om laatste drift vol berouw om moord op onschuldigen alkaïos wacht ten drempel af het bevel van de perseïde eurystheus en hij bleef staan op de eerste trede Hij stond er reuzig en fors in de zon. De gouden glans viel over de leeuwenkophelm en langs het rossige vel dat zwaar slierde van zijn schouderen. Hij stond er schoon, sterk, kalm en goed. Hij stond er beminnelijk in zijn nieuwe nederigheid en zij hadden hem allen lief. Het was of zij met hun liefde hem dicht wilden omringen, hem, die zo sterk was, beschermen voor zichzelf wilden en behoeden voor nieuwe vernedering van hun koning, die zij haten. Hem, die hen willoos, verblind leed had gedaan, omdrongen zij met hun troostrijke liefde. De moeders wier zonen hij hier terzelfde plaatsen gedood had, onder de woedend geheven knots zochten zijne hand die zij kusten de mannen wier vaders gevallen waren onder zijne razernij bleven rondom hem als vrienden de kinderen vreesloos zagen bewonderen tot hem op jongelingen en maagden beminden hem op de eerste tree des paleises stond de wachtende slaaf in zijn nederigheid, meer als de werkelijke vorst dan hij ooit was geweest in zijn driestheid en spot. En hij wachtte tot uit de middenpoort van het paleis verschenen de priesters van Poseidon, in hun midden de opperpriester en de grijsaard sprak. Alkaïos, gij, die wij Herakles heten, omdat gij beroemd zult haat worden eurystheus de perseïde droeg ons op u de zevende opdracht te melden de held verbaasde en allen om hem hoor mij o herakles vervolgde de waardige grijsaard gij die trots de haat der godin zijt de lieveling der goden hoor mij geen onwaardig werk draagt eurystheus u op door de mond der priesteren van Poseidon. Maar Hellas wordt geteisterd door Poseidons eigen stier, de blanke stier van kreta die op Minos smeekbede om zijn koningsrecht te bewijzen, oprees uit de golven, die Minos verzuimde op Poseidons ouder te offeren, die Pasifae tot minnaar werd, vader des Minotauros, en die thans de kretenser dreven doorrennende de verschrikking is der rustige bouwers en hoeders en herders o herakles het werk uw kracht opgedragen is ditmaal u niet onwaardig maar waardig want hoe zwaar de opdracht ook klinken zij houdt eere in o herakles, Vang ons de stier van Kreta, O Herakles, gij die de lieveling zijt van Poseidon, die het wonder der zichzelf zuiverende zee bij Elis aan u betoonde. Vang ons de stier en offer hem de machtige zeegod. Ontroerd knielde de held voor de priester, die hem omarmde, terwijl zich alle Mycenaers verheugden. Tot onverwachts, uit de Middenpaleisaport traden de drie waardigste grijsaarden van Mykene, raadslieden van Eurystheus en de middelste tot Herakles sprak: Alkaïos, gij die wij Herakles heten, omdat gij beroemd zult door Hera's haat worden, Eurystheus, de Perseïde, droeg ons op u de achtste opdracht te melden de held verbaasde en allen om hem hoor mij o herakles vervolgde de waardige grijsaard gij die trots de haat der godin zijt de lieveling der goden hoor mij geen onwaardig werk draagt eurystheus u op door de mond van mycenas grijsaards maar thrakië wordt geteisterd door diomedes mens etende paarden het viertal vreselijke monsterrossen en het werk uw kracht opgedragen is ditmaal u niet onwaardig maar waardig want hoe zwaar de opdracht ook klinke: zij houdt ere in o alkaïos dood ons de mens etende monsterrossen en bevrijd trakië van diomedes o redder o heerlijke herakles wees de zuiveraar van hellas van zuiden tot noorden toe ontroerd naderde de held de grijsaards en zij omhelsden hem terwijl zich alle myceniërs verheugden want nimmer was met zoveel eere het zware werk herakles opgedragen toen plotseling klonk muziek van lieren en dubbelfluiten en een schaar van maagden uit de poort van het paleis in de voorhof trad en tussen haar kwam de lievelijke jonkvrouw admete dochter eurystheus en terwijl herakles verbaasde sprak zij met hare hoge zilveren stem alkaïos gij die wij herakles heten, omdat gij beroemd zult door hera's haat worden eurystheus de perseïde draagt admete op u de negende opdracht te melden admete riep de held uit in vervoering admete zelf komt naar de priesters van poseidon en de grijsaards van mykene de slaafhaars vaders melden de voorlaatste opdracht kan alkaïos wat hij hoort geloven is hij zo vele heerlijke eren waard, heeft eindelijk, wat hij volbracht, Eurystheus' hart geroerd, en wenst Eurystheus hem geen smadelijk einde meer toe. O geloof mij, liefelijke admete, zoo zich uw vaders hart toewendt tot wie het orakel stelle onder zijn heerlijk bevel. Geen trouwere dienaar zal hij dan Herakles hebben geen gewilliger slaaf dan wie thans voor u knielt. O Admete, O Garis van dit huis van hel. Hoor, O Herakles, sprak Admete, wat u wordt opgedragen, zo ge de stier Poseidon hebt geofferd, zo ge Diomedes en zijn mensetende rossen verslagen hebt. Ik droomde o herakles deze nacht een liefelijke maar ontroerende droom voor mij verscheen de godin afrodite en beloofde mij een gemaal zij beloofde de godin afrodite mij een gemaal die zou wezen goddelijk van afkomst roemruchtig van daden krachtig als gij o herakles en zacht van gemoed als adonis zij voorspelde dat mijn gemaal mij zou geven roemruchtig nageslacht heldenzonen en heerlijke dochteren zij beloofde mij alle liefde en alle geluk maar zij stelde de vervulling van hare belofte o herakles afhankelijk van een sieraad dat zij mij beval te dragen admete sprak tot mij gouden godin afrodite al uw beloofde geluk geheel uw beloofde liefde hangt af van een kostbare gordel die ares schonk der amazonenvorstin hippolyte zult gij eenmaal die gordel snoeren onder uw borst dan zal afrodite haar beloften vervullen en admete zal de gelukkigste gade der wereld worden Herakles, ik verhaalde deze morgen mijn vader mijn droom en smeekte hem mij Hippolyte's gordel te geven en hij zeide mij Ga tot Alkaïos en beveel hem naar Schietië te gaan en der Amazonen vorstin haar heur gordel te vragen opdat gij die snoeren zult onder uw borst en o Herakles ik ben gekomen, zie, o Herakles, ik sta voor u, maar ik sta niet als een die beveelt. Ik sta, o Herakles, tussen priesters van Poseidon en wijzen Mycènes als een schuchtere, wijfelende maagd, die eerst vervoerd door Afrodite's droom haar vader smeekte, maar thans niet meer weet herakles admete weet niet meer om gelukkig te zijn om te erlangen de liefde moet ik de gordel verlangen eener andere de talisman van andere liefde de talisman van ander geluk en thans vraag ik u o herakles alleen mij dit raadsel op te lossen mag admete haar eigen geluk tot andere smart verlangen admete vroom der godin afrodite zijn en wensen de gelukkigste gade ter wereld te worden ten koste van anderen rampspoed of stelt de godin afrodite de arme maagd op zware proef en zijn liefde en geluk der eenen alleen afhankelijk van smart en smaat der andere o herakles zoo ik nooit de gordel hippolytes snoer onder mijn borst zal ik nooit mijn gemaal erlangen goddelijk van afkomst roemruchtig van daden krachtig als gij en zacht van gemoed als adonis admete sprak de held wat mag alkaïos die zo zondigde u het raadsel oplossend raden admete wat moet alkaïos die zo vaak de goden beledigde? u zeggen vroom der godin te zijn o admete wat moogt gij anders wensen dan uw eigen geluk uw eigene liefde zonder afrodite te beledigen wat moogt gij anders wensen o admete dan hippolyte's gordel onder uw borst te snoeren o admete zeg één woord tot uw slaaf beveel als uw vader beval zeg haal mij hippolytes gordel na de stier geofferd en de mensen etende rossen gedood te hebben en herakles zal uw bevel niet anders dan zoete gunst beschouwen en op weg zich begeven naar het verre schietië en de verre strijdbare ruiteressen wat zegt gij admete ik weet niet wat beveelt ge, Admete? Ik wijfel, heilige godin Afrodite, Almachtige, die mijn hart bezielt. Vergeef, Admete, zij weifelt. Admete, wenst gij niet uw geluk? Ja, niet uw liefde? Ja, ja, de gemaal u belooft. Ja, ik wens hem. Wenst geniet de gelukkigste gade ter wereld te worden, te erlangen, roemruchtig nageslacht. Herakles, haal mij! O nee, nee! Wat beveelt gij, admete? Haal mij, o Herakles! Haal mij, o Herakles! De gordel? Haal mij, o Herakles! Hippolyte's gordel, Ares kostbaar geschenk aan de Amazonenvorstin, stamelde de maagd Admete als in vervoering en hare klare ogen droomden in koorts toe naar de ogen des helden. Ik zweer u, o Admete, riep Herakles vervoerd, dat ik u haal, Hippolyte's gordel, Ares kostbaar geschenk, aan der amazonenvorst vorstin, maar in de armen der vrouwen was de liefelijke admete bezwijmd zij lag wit als eene witte lady de ogen toe en zij beurden haar naar het vrouwenvertrek en legden haar te bedde terwijl op het plein des paleizes de myceniërs zich rondomme de held verheugden Einde van hoofdstuk 19